0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Estamos en este momento abordando una, una, una serie. Dios es Amor. Este título de esta serie, pues, por supuesto, este título no es mío, no es suyo, no es de alguien contemporáneo. Este título lo dice claramente el discípulo a quien Jesús amaba, porque así él mismo se veía, así él mismo se percibía que es Juan. ¿Recuerdan aquel Juan? El Juan que escribió los, las tres cartas que llevan su nombre, por supuesto, el Evangelio de Juan, y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Juan habla acerca de ello, recordemos primero a Juan 4.8. el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, Dios es amor. Bueno, gracias Juan, de verdad, muchas gracias a Juan por regalarme ese título. No me tocó hacer ningún esfuerzo para ello, como todo, por supuesto, todo lo que hemos compartido aquí, eh, pues, no es de, de esfuerzo personal ni más faltaba primero Juan 4, 16 el mismo capítulo versículo 16 dice y nosotros hemos conocido Juan en ese mismo capítulo además añade o mejor reitera y creo el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Juan habla mucho acerca de esto Dios es amor en esta oportunidad teniendo en cuenta que la semana con, pasada compartíamos esto que Dios es el origen del amor, el génesis del amor, porque el amor es eterno y Dios es eterno. Vamos a ver nuevamente con respecto al amor y y de manera específica conociendo el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor. Por supuesto, recordemos aquel pasaje insigne de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, dice la primera parte. De tal manera, y ahí me dice, de la manera como Él me amó, dándome a su Hijo Jesucristo. Así es como Él me amó. Ahora vamos entonces, conociendo el amor de Cristo. El apóstol Pablo nos ilustra mucho acerca de esto, al igual que nuevamente Juan, en su primera carta la carta que lleva su nombre. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo tercero y luego iremos a lo que Juan nos comparte en eh, su primera carta, pero también en el Evangelio que lleva su nombre. Este es el apóstol del amor, podríamos decir, bueno, tantas cosas podemos decir de Juan, pero quizás la más llamativa es esto, pues esta, el apóstol del amor. Nos habla acerca del amor de una manera muy profunda y muy clara, desvirtuando, por cierto, y echando por el piso, volviendo trizas cualquier otro concepto del amor el cual el mundo haya haya teorizado, o haya hablado, o haya abortado, sin duda alguna. Vamos entonces a Efesios, en el tercer capítulo, versículo 19, dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquí viene el término conociendo o mejor el título conociendo el amor de Cristo nuevamente pues aquí gracias a Juan por el título de Dios es amor y muchas gracias muchas gracias a Pablo por el título de este tema concretamente el día de hoy conociendo el amor Amor de Cristo. Pablo allí lo aborda, que excede a todo conocimiento. Entonces yo le puedo meter todo el conocimiento, le puedo meter todo mi intelecto, le puedo meter todo, todo mi razonamiento, todo mi pensamiento. En otras palabras, le puedo yo meter toda mi mente para tratar de conocer el amor de Cristo para tratar de entender, o sea, de ponerle lógica al amor de Cristo. Por eso el tema del amor en la Biblia que me habla Juan, al igual que Pablo, y sobre todo nuestro Señor, que nos habla claramente del amor a través de su vida, a través de lo que expresa Juan 3.16, quizás el pasaje más conocido de la Biblia, en nuestro medio, pero también el mundo secular. Aquí encontramos esto. ¿por qué? porque este amor es imposible imposible de, de tratar de entender así apliqué, apliqué yo toda mi sabiduría humana no es posible así yo empleé toda mi ciencia no es posible por eso dice excede a todo conocimiento habla de conocer conocimiento pero pero ¿cómo yo puedo conocer algo lo cual es excedido por el mismo conocimiento? Claro, aquí a eso me está refiriendo, el conocimiento humano. Entonces, por compleja que sea mi mente, por completo que sea mi cerebro, y mi cerebro es bueno porque fue creado por Dios, aquí encontramos algo, eso excede todo conocimiento entonces, ¿yo cómo puedo conocer el amor de Dios? Esa es la pregunta, si excede todo conocimiento. Porque aquí que encontramos, el hombre, a lo largo de los años, de los siglos, ¿qué es lo que ha buscado? Pues, ser pleno. Hallar la plenitud. Puede decirle usted como quiera, eh, ser eh, feliz, eso feliz, en eso consiste la felicidad, ser realizado, lograr eh, un estilo de vida con el cual se sienta feliz. O sea, literalmente, los hombres y las mujeres todos quieren ser plenos. Plenos. Yo quiero realizarme plenamente, no una parte. ¿de qué me sirve realizarme en mi trabajo si en mi hogar soy un desastre? si por el contrario aquí estoy lleno de faltantes en mi experiencia ministerial que ha sido ya durante ya varios años varias décadas he encontrado personas, mujeres hombres brillantes o sea pues, o sea, o sea, es algo, algo admirablemente inteligentes. Pero, pensuario área emocional, pues, cero, cero, cero. Eso es lo que encontramos. O sea, encontramos ahí, pues, un, como, como podríamos decir, una ignorancia emocional terrible. O sea, unos resultados emocionales espantosos. Y en su trabajo son, imparables. Pero en su área emocional, por poner tan solo un área, ni siquiera han arrancado. Su vida es un desastre y son muchísimos por ese estilo. Que en su vida laboral, profesional, en su oficio, pues enseñan a través de su ejemplo ...y a través de su, la manera como se esfuerzan... ...pero el ensayo emocional uy, es un desastre... ...son mendigos... ...mendigos de amor... ...inclusive pueden ser ricos laboralmente... ...pero son demasiado pobres... ...desde el punto de vista emocional... ...entonces hay un punto donde eso colapsa... ...y colapsa todo mi ser... ...y otros... ...que pueden ser exitosos en algún área de su vida pero en su paternidad pues es es lamentable y son exitosos y, y reciben reconocimiento y aplausos, hasta celebraciones, pero su vida en cuanto a la paternidad es un solo llanto, cada noche, cada noche sus lágrimas se derraman por sus ojos, empapan su almada. ¿Pero qué necesitamos? ¿Qué es lo que el hombre anhela hoy? ¿Qué es lo que toda mujer anhela hoy? Ser pleno, totalmente pleno. Si está casado en su matrimonio, con sus hijos, si está casado casada, o si está trabajando, pues que sea pleno, que yo sea feliz en lo que yo trabajo, o sea, que me guste lo que yo estoy trabajando, pero que además se me reconozca, por ejemplo, y entre otros puntos, se me reconozca con incentivos, se me reconozca con aliento, con una voz de felicitación y que se me reconozca salarialmente el trabajo que yo estoy realizando. Y en todas las áreas de mi vida. Y yo quiero ser pleno en mi área emocional y quiero ser pleno en mi área espiritual. Eso es lo que yo quiero, pleno totalmente, pleno. Que yo no le falle a Dios, que todos los días yo pueda estar delante de Él, me levante a buscarle a Él. Y, y si lo mío es más allá de ello y, y, y tengo un compromiso espiritual, pues que yo le pueda compartir a otros, que yo pueda... Y, Dirigir, inclusive abrir un grupo de oración en mi casa y quiero ser pleno y que cada vez vengan más personas que digan, oiga, ore por mí, por esto, por otro y eso me trae realización, quiero ser pleno. Usted no, pero claro que sí. Y eso es lo que dice Pablo. Por eso este versículo 19 es tan importante, es tan clave lo que nos habla Pablo aquí. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea, el conocimiento del hombre a mí no me hace pleno. Pero el conocimiento del amor de Cristo, sí. mire que aquí estamos hablando, claro, de conocer al Señor. Pero cuando yo conozco a alguien, yo quiero conocer todo de ella. Por ejemplo, usted conoce a una persona. Usted es soltero soltera. Seguramente aquí hay varias solteras que me están escuchando, varios solteros también. Y entonces, pues, Quieren conocer a una persona. Usted quiere conocer a esa mujer, a esa joven. A esa mujer la quiere conocer. Y finalmente tiene el valor. El valor para ir a abordarla. Bueno, por cierto, aquí hago un paréntesis. Y es que aquí me han escrito varias solteras. Solteros. Muchos me han escrito. Creo que inclusive más solteros. Que están pidiendo que abordemos este tema un tema para los solteros y solteras. Bueno, les recomiendo un congreso de solteros que vamos a realizar pues este año también en el Redil. O sea, desde el Redil quiero decir, pero pues solamente no presencialmente, todavía, digamos, todavía no. no Pero lo pero un congreso, al igual que varios congresos, que vamos a realizar desde el punto de vista virtual. Pero desde nuestro Redil. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pido, bueno, que abordemos este tema. Eso no quita de que a, aquí también en este espacio y otros espacios que tenemos por nuestro canal de YouTube Soy CT, abordemos este tema bueno quiero saber cuántos solteros están interesados en que abordemos este tema este ese tema que es tan tan eh, tan importante la mujer para mí el hombre para mí si le interesa bueno aquí ponga su comentario también eh, lo puede hacer en nuestra página de de Facebook, eh, Jimmy Chamorro, donde también compartimos pues, este audio, ahí puede escribir un comentario. Eh, y lo podemos abordar, por supuesto, como tiene que ser, obviamente teniendo a la palabra de Dios como nuestra inspiración y nuestra base. Pero aquí está: todos queremos ser plenos. Un hombre casado quiere ser pleno, una mujer soltera quiere ser pleno, un joven quiere serlo a los 20, quiere serlo a los 30, un hombre quiere serlo a los 60, tiene. Quiere hacerlo a los 80. Siempre se quiere ser pleno. Los jóvenes cometen un error. Y es que creen que la plenitud es hasta cierto punto. Y de ahí en adelante. Pues entonces ya estoy en otra etapa en mi vida, ¿no? En todas las etapas de la vida, le aseguro, y cuando usted llega allá, ah, porque allá va a llegar, al menos espero que así sea, a esa edad que llaman la tercera o la cuarta edad, que ahora están hablando acerca de ello también. Dar cuenta que usted quiere ser pleno en todas las áreas de su vida. Lo quiere. Se van añadiendo seguramente algunos puntos. Y ya se es abuelo, se es abuela. Entonces se van añadiendo otros parámetros de plenitud en mi vida. Y solamente hay otros donde va mermando. Cierto tipo de prioridad de plenitud y a otros que están sumando, pero el hecho no es ese, el hecho es que siempre quiero ser pleno, siempre disfrutar, por ejemplo, de buena salud. Y la misma un avanza en años, quiere decirles que eso esas acciones van subiendo, van subiendo a la buena salud. Y con esta pandemia hemos aprendido este tema de, del COVID, este virus, la salud. La salud, algo tan importante, tan vital como la salud, pero es que eso es lo que me dice la Palabra de Dios. Mi salud espiritual, mi salud en el alma y mi salud en el cuerpo, que tantas veces la descuidamos, aquí estamos viendo que la Palabra de Dios me habla acerca de ello. Bueno, eso seguramente lo guardaremos en otra ocasión, pero pero esto vale vale aquí, porque es demasiado pertinente también. Yo quiero ser pleno en todo ello. ¿es posible? claro que sí pero saben a mí lo que me hace pleno el conocimiento del amor de Cristo y cuando yo conozco a Cristo yo quiero conocer de Él usted cuando conoce a una persona quiere conocer más de ella como por ejemplo usted quiere conocer de ella ¿qué? Eh, ¿cuántos? bueno eh, ¿qué estudió? ¿en qué trabaja? ¿cuáles son sus hobbies? ¿sus hábitos? ¿qué piensa acerca de esto, de esto otro? Si usted quiere, usted quiere saberlo. Seguramente aquí hay, bueno, (ríe) les dije que no iba a abordar el tema de solteros y solteras, pero pero abordémoslo. Eh, ¿Usted quiere saber eh, algo acerca de esa persona? Como por ejemplo, la primera vez que salí con con, eh, con mi esposa, con Saidi, Bueno, seguramente muchos no quieren saber esto, ¿no? Estoy seguro. Estoy seguro que sí. Bueno, les comento esta anécdota. Eh, Salimos a un restaurante en Bogotá. La primera vez. No había absolutamente nada. Pero pues ya nos conocíamos. Y la salí a cenar con ella. Llegó un poquito tarde. Bueno, eso es normal. No mucho. No me hizo esperar mucho. Y... Pero claro, llegó obviamente demasiado, demasiado eh, linda, como lo era y como lo sigue siendo y más aún hoy. Y llegó. Entonces hay cosas las cuales, por cierto, llegó los varones, la mujer pues puede preguntar abiertamente, pero si puede averiguar el dato por otro lado o de otra manera, pues mejor para no desgastar su cuestionario porque quieren averiguarlo todo de uno uno también quiere averiguar todo de ella pero, pero ellas quieren saberlo ya uno seguramente un poco más en el tiempo ellas, ellas quieren saber todo de una de una en una sentada pero obviamente son demasiado inteligentes para averiguarlo los hombres seguramente los cuesta mucho más y no sabemos cómo preguntar ellas sí lo saben, son unas maestras para eso y ella quería saber eh, mi edad, cuántos años tenía yo en ese momento. Y pues no me lo preguntó así, era la primera vez que salíamos. Entonces, eh, pues eh, yo, yo pagué con una tarjeta de crédito. Obviamente me pidieron mi identificación. En Colombia le llamamos cédula de ciudadanía. Lo digo esto porque hay de muchos lugares del mundo me están oyendo. Y en esas, pues, eh, ella vio la cédula. Dijo: ¡Ay, ah, estas cédulas! En Colombia han cambiado la tarjeta de identificación, quiero decir, la cédula la llamamos aquí en Colombia, en varias ocasiones. Yo tenía una cédula que eran, pues, en su momento todavía era válida, una cédula anterior. O sea, un tipo de cédula anterior a esta, cédula de ciudadanía o tarjeta de ciudadanía, como llaman en, en otros lugares. Entonces ella dijo, ¡ay, tan chistosas que eran las cédulas en ese momento! ¡Ay, esa foto! ¡Ay, déjame ver esa foto! Claro, te va mirando la foto y ella, busque que busca, a ver la fecha de nacimiento. Claro, en un principio los hombres nos quedamos en cuenta de eso, pero por alguna razón yo me di cuenta que eso era lo que ella quería averiguar. Y al ver que no estaba en la primera, en, en, en la, por decirlo, en la carátula, busco en la carátula, o sea, en la parte frontal, la parte de enfrente. Entonces busca atrás. Ay, sí, tan chistoso, ¿no? Tan chistoso. Y le echo una girita a la parte de atrás. Y eso, una memoria fotográfica. Pues así fue que lo averiguó. Ella quería saber todo de mí, incluyendo mi edad. Y las mujeres quieren saber eso casi que de primero. Me dicho, eso es lo primero que quiero averiguar. Hoy en día ya es más fácil averiguarlo, seguramente por internet. Pero yo quiero saber todo acerca de Cristo. Y yo quiero saber el amor de Cristo. Yo quiero saber eso. Y yo quiero conocer el amor del Señor. Yo necesito saber esto. El amor de Cristo está mucho más allá del mero intelecto del hombre. Pero muchísimo, muchísimo. Vamos a un versículo antes, al versículo 18 de Efesios 3 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Entiéndase, de su amor. O sea, necesito conocer para comprender. Por eso hice a continuación, y de conocer el amor de Cristo, necesito conocer, necesito comprender el amor de Cristo. Ay, no es que el amor del Señor es tan maravilloso que nunca lo voy a entender. No, 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 eso no me dice Pablo yo sí lo hago. Por el contrario, por el hecho de no conocer y de no comprender el amor de Cristo, es que pues mi relación con el Señor es inconstante. Porque si yo comprendiera el amor de Cristo, no lo sería. Porque si yo comprendiera el amor de Cristo, yo viviría agradecido delante de Dios, inclinándome cada mañana, cada día delante de Dios si comprendiera el amor de Cristo. ¿Por qué me cuesta hablar rodilla Porque no conozco, y si conozco, conozco algo el amor de Cristo, pero necesito conocer del amor de Cristo cada vez más y más y comprenderlo dice así y puede ser con todos los santos y con todos los santos sí, con todos aquellos santos hombres con todas aquellas santas mujeres que llevaron a cabo cosas maravillosas por de la fe, porque comprendieron el amor de Cristo, ustedes porque creen que Pablo que Pablo Fue ese gran comisionista del primer siglo. ¿Por qué creen que lo hizo? ¿Saben por qué? Porque él conoció y comprendió el amor de Cristo. El amor de Cristo vuelve hombres y mujeres osados, valientes, que viven por fe, Pero ¿por qué hay tanta inconstancia? ¿No se han dado cuenta que los hijos de Dios son inconstantes? Porque no comprenden el amor de Cristo. ¿Por qué los hijos de Dios condenan a todo el mundo? Porque no comprenden el amor de Cristo. ¿Por qué los hijos de Dios hoy en día son tan legalistas y fundamentan su vida en un legalismo y en la gracia del Señor? Porque no comprenden el amor de Cristo. Por eso. Porque no lo comprendo. Dice, con todos los santos con todos aquellos hombres y mujeres que sí comprendieron el amor de Cristo. Juan lo comprendió. Pablo lo comprendió. Miren que Pablo es el que escribe esto aquí. Y aquí encontramos entonces esto. Que seamos plenamente capaces. Se han dado cuenta que aparece el término plenitud tanto en el versículo 19, que fue el primero que leímos, y el versículo 18, que es el anterior, para que seáis plenamente capaces de comprender plenamente que Dios me me dé la capacidad plena de comprender lo que dice necesito tener la comprensión el entendimiento pleno de su amor de la anchura, la longitud, la profundidad la altura de su amor de conocer ese amor que excede a todo conocimiento, todo conocimiento del hombre. Va mucho más allá del mero intelecto del hombre. Y ahí voy a ser lleno de toda la plenitud de Cristo, lleno, lleno de la plenitud de Cristo. Pregunto, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primer punto del fruto del Espíritu de los nueve que me habla Galate 5, 22 y 23? Sí, acertó, si usted amor, amor, de ahí, pero no se queda con ello, comienza con el amor por eso Pablo me dice seáis llenos de toda la plenitud de Cristo ¿qué quiere decir? no solo amor, sino gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza y claro, por eso Pablo también habla en 1 Corintios que hay tres cosas las cuales permanecen para siempre ¿cuáles son? la fe, el amor y la esperanza Bueno, el amor, la fe y la esperanza no importa el orden en el cual lo mencionemos pero sí queda claro que el mayor de esos es el amor, dice así Pablo, el mayor de estos. Es que cuando yo comprendo el amor de Cristo, yo ya, miren qué importante, no es posible que yo conozca y comprenda el amor de Cristo y yo no tenga gozo en mi vida. No es posible que yo no tenga paz comprendiendo el amor de Cristo, que yo no tenga paciencia. Bueno, y vamos más adelante. No es posible que comprendiendo, conociendo y comprendiendo plenamente el amor de Cristo, plenamente entendiendo el amor de Cristo, yo no iba por fe. No no puede, no puede ser. Por eso el amor de todos. Es el amor entre la fe, el amor y la esperanza. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! ¡Qué maravilloso es el amor de Cristo! Quedamos entonces pendientes porque viene la pregunta: ¿Cómo es posible que yo sea plenamente capaz de comprender su amor? ¿Cómo es posible que yo sea capaz de conocer el amor de Cristo para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo es posible? Pues Dios proporciona Dios respuestas muy sencillas a esta pregunta o a estas dos preguntas. Pero esto lo estaremos abordando en nuestra próxima cápsula dentro de una semana acercémonos a Dios en oración en este momento ahora Señor y Dios cuánta riqueza Señor tú nos enseñas por medio de tu palabra Dios a lo largo de toda la existencia del hombre de toda la historia todos oh Dios todos hemos anhelado hemos querido hemos trabajado hemos luchado, hemos vivido para ser plenos pero Dios no hay plenitud fuera de ti y fuera de tu amor Señor, no la hay ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento nuestro Señor y nuestro Dios en este instante mi Dios como tus hijos como tus hijas como tus siervos mi Señor nos acercamos Señor viendo lo que tú nos hablas tan claramente porque allá es donde debo llegar a comprender a conocer tu amor la plenitud de Dios de tu amor seáis plenamente capaces. Por eso necesito yo de tu Espíritu Santo, porque el fruto de tu Espíritu es amor, o sea, es la capacidad de comprender, de conocer, de comprender, de experimentar el amor, el amor de Dios. Es el fruto del Espíritu. Porque el fruto, el, el fruto del Espíritu es aquello en lo cual Dios se deriva de mi llenura, de ti. Porque el Espíritu antes es aquel que me hace pleno. ¿Sabe usted esto? Todos queremos ser plenos. Hoy los dios de Dios también. Es un momento entonces de no conformarse con algo menos que la plenitud porque si eso no fuera así entonces ¿para qué Cristóbal a la cruz? no se resigne con algo menos que la plenitud no es de Dios entonces dígale Señor ahora yo quiero ser pleno Dios quiero ser una persona plena, total esto quiero Dios Usted creía que eso estaba, estaba mal, ¿no? Eso está en su palabra. Pídaselo a Dios con toda libertad. Pídaselo a su Señor. Pero dígale, Señor y Dios. Ahora, Dios, lléname de la plenitud de tu amor. Quiero tener la plenitud para comprender tu amor. Porque al hacerlo. Soy pleno en todo Dios. Cuando usted está lleno de Dios, cuando está, usted está pleno de, del conocimiento del Señor, pues entonces ahí ya no hay cuestionamiento en su vida de la vida de fe. Usted va a ir gozoso. Y el gozo, el gozo es plenitud, el gozo es felicidad. Le la felicidad que mala la Biblia, o sea, el gozo, el regocijo. ¿Qué es esto? La plenitud. Dile gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío. Porque yo todo en ti lo tengo. Gracias porque tú me haces pleno y me llenas de toda la plenitud de tu presencia, de toda plenitud de tu espíritu, ahora que Dios los bendiga, llenándolos plenamente en este día y esta semana, amén. Bueno, qué alegría poder compartir esta serie tan maravillosa, Dios es amor, tenemos mucho más que compartir acerca de ello, dentro de ocho días entonces vamos a, a continuar con este tema que hoy quedó a mitad de camino, Los espero entonces aquí, Teoterapia Expreso, cada domingo. Que Dios los bendiga.